Hej hej, välkommen till Resurserad världen. Vi är här igen och vi ska prata om en massa olika saker Precis som vanligt, det är en ny vecka och ett nytt avsnitt Jag försöker injuta lite energi i den här podden För jag har ont i huvudet Hur mår du Joel? Ja, efter den här Bergedalbanens inledning Så känns det fantastiskt Tack, du fick mig att pigna till Jag höll på att somna Varsågod. Och sen bara drog det igång här som någon slags Robin Williams Ja men lite så, yeah. morning Vietnam pryl mm. eh, Visst har vi refererat den i podden förut? Det vet jag inte men Jag tror vi... att vi gjorde det för typ bara några veckor sedan mm. Vilket är märkligt för det är inte så ofta den får uppmärksamhet Det är inte så ofta vi ser den förutom varje kväll innan ja. vi ska sova Precis En väldigt bra film Jag kommer ihåg den som en bra film också Det var länge sedan jag såg den Kan du inte göra lite så roliga eh, imitationer och sånt nu Av eh, kända ja. amerikaner på 60-talet <laughs> Jag är, är din bästa Walter Cronkite <laughs> Han är Den är lite raspig men, Lite rostig men Walter, Walter Cronkite Så jag låter bli okay. Jag vet inte om jag kanske ska säga att vi Om det är en av nytillkommande lyssnare Eller något sånt Så är vi en podd som recenserar saker Som kommer ut en gång i veckan Som finns på iTunes Där det börjar söka på recenserar världen Och den finns på recenserarvärlden.wordpress.com och i en Facebookgrupp mm. är väl där vi finns. Vi har en mail också, tror jag. Ja. Som är recenserarvarden at gmail.com, tror jag. Ja. Kollat den Men. en gång, tror vi. Ja. <laughs> Hade inte fått någon mail så vi tänkte, vi kommer inte få någon mail i framtiden heller. Det är ett statistiskt, <laughs> vad heter det, felslut. <laughs> ja, har det hänt något kul sen sist? Nej, absolut inget kul. Har det hänt dig något kul? Ja, du har hänt mig. Ja, tack. Ja. Vi sätter igång det här blev jättekonstigt. Vi sätter igång där. Ja, nu är vi sist på bollen igen, Joel. Ja. Inte riktigt sist. Det inte känns... så sist som vi har varit när vi har pratat om andra ämnen Nej, det känns ju som att vi är relativt fräscha här För att oftast när jag känner att den här skivan vill jag recensera mm. Så är det ju någonting som kom på 80-talet Eller 90-talet Alltså att det är gamla grejer men mm. som man upptäcker Som man upplever det som nytt och känner Fan vad fett det här vill jag prata om Men nu är det ju en skiva som är i ropet nu Det kommer förra året Ja, i slutet av förra året till och med ju. Väl. Så ja, infruset av Mando Diao. Eh, där de eh, har tonsatt Gustaf Fröding eh, dikter. Yep. Eh, och eh, har fått väldigt, ov- jag vet inte, oväntat mycket beröm för den. Det är lite därför jag känner att den var intressant och värd att ge eh, lite genomlyssning. Okay. För att jag har inte läst några recensioner alls av den. Nej, det har inte jag heller. <laughs> Men jag har hört av någon som läste en intervju med Livströmkvist i tidningen City att Livströmkvist till en tyckte om den. Och jag har alltid, jag tänker mig sen pangpregotiden säkert att Livströmkvist skulle vara den sista som tyckte om Mandoriao. Ja. Eftersom och... Josefin skämtade jättemycket om Andoriao i Pankrev. <laughs> ja, men... Och man, det är så svårt att se skillnad på de där ja, de kvinnorna. Är så, de är ju nästan samma i, i sin humor och så också. 
Uh, det är rätt svårt att se skillnad på dem som jobbar på radio visserligen. <laughs> så att det... ja. Ja, men jag menar, Pang Prego har snackat skit om dem. Yeah. Liv Strömqvist skulle mycket väl ha kunnat göra det. Hon borde kanske ha gjort det ja, om hon inte har gjort det. Precis. Eh, och det förvånade mig. Ja. För att man brukar hålla med henne. Men man brukar också tycka illa om Andoriao. Ja. Så då kände jag att det finns någonting som skaver här. Vi borde gräva. Det är roligt att du säger att den har fått så här, den har fått oväntat bra kritik. Ja. Och så är det att du har hört... Bry om, om kritiker tycker att den är bra, det skiter jag i. Men... Liksom, nej, folk som jag inte tror ska tycka om Andoriao Tycker om det när jag hörde talas om det Om det är folk här då menar du alltså en person Jo men okej, andra kompisar okay. också eh, Men det tänkte jag inte var värt att nämna Eftersom lyssnarna inte känner mina kompisar Per Lernström tycker om det ja. Jo men, men alltså att, just att folk som inte vanligtvis tycker om Andoriao mm. Tycker om det i alla fall eh, för när jag hörde talas om den först och hela konceptet med den och man såg det på, jag såg det på skavlan när de uppträdde där så måste jag att jag tittade alltså, på skavlan tittar, ja, ja, jag var hemma hos mina föräldrar så jag tittade med dem vi hade t- då det, är alltså är, dina, det är dina föräldrar som har en fot i graven och inte du <laughs> det är ju inte jätteonormalt för folk i den åldern att titta på skavlan nej absolut inte men jag tro- tänkte mig då att den här kommer att bli skrattad åt av alla. För om det är någonting som är töntigt så är det väl att tonsätta fröding. Tänkte jag. Ja. Men tydligen så var det inte så. Nej. Världen har liksom spa- sparkat bakut fast på ett vällustigt sätt. Fast jag förstår inte varför skulle världen tycka att det var töntigt att tonsätta fröding. Han är han upphöjd. Är han det? Men det är han ju. Av... Vem? Av folk som gillar dikter. Fast är... Ja, för mig att, att han var ganska... Liksom skrattad åt även om folk som gillar dikter. Kanske inte är. Alltså, det finns säkert många liksom tweedgubbar utan att snacka skit om tweedgubbar i övrigt. <laughs> eftersom jag tycker om tweed. Äh, men, och titta på skavlan och alltså ja. en gubbe. <laughs> men alltså, så, den sortens... Äh, Poesiläsare mm. tycker säkert om Fröding Men jag tänkte mig att folk som har Som är lite Med nu Som ser det som någonting positivt Att deras konstform Konstform Drivs framåt mm. Skulle hata Fröding Precis som man många hatar Strindberg Och liksom Jo men det är också väldigt många viset. som älskar Strindberg Ja men alltså... där finns det ändå Bland oss så finns det ju ändå någon slags... Alltså, du och jag, våra vänner och många av våra gelikar. Finns det ju ändå någon slags konsensus kring att de som tycker om Strindberg är liksom misogyna as som har fel? Ja, <laughs> är lite hårdraget. Fast men jag, jag, förstår, alltså, du... jag förstår vad du menar, men, men liksom, jag tror vi är inte så representativa. Då, helt enkelt. Nej. För när det var Strindberg-såget nu så fine, det kom upp. Lite kritik mot Strindberg Men liksom, om man lyssnade på, på liksom P1s kulturradio Då ja. var det ju folk som satt Och hyllade Strindberg i ett helt år Både, både folk som är Misogyna as ja. Och även folk som är, inte är det Och som är smarta människor ja. Liv Strömqvist ja, jag, tänkte, kom på det. Ja. Jag, jag tror faktiskt jag läste Liv Strömqvist Att hon också så, Har du några lästips mm. Ja jag läser Strindberg Vad bra han är 
Så det, ja, det har hänt någonting med henne. Vad har hon börjat ta för råd? Ja. Tipsa oss. Ge mig. Ja. Nej, men, <laughs> men alltså, för jag har alltid mobbat Fröving. Alltid mobbat. Ända sedan jag var ett litet, litet barn. Ja. Nej, men så här, om en, en som har skrivit är våran prostegrund som en os. Precis, det har ju varit mitt grundcase i det här också. En man som har skrivit det och blivit upphöjd kan inte vara bra. Nej. Och sen har jag sett någon sån här bild där han är naken och full tillsammans med sina kompisar. Alltså det har alltid funnits något lite tramsigt. Ja, och sen så vet man han förhärliga prostitution och ja, sådana grejer. Jag köpte min kärlek för pengar, för mig fanns det ingen annan få. Och det är, så, det är ganska roligt att en upphöjd kulturfagbror säger att Åh, jag har så svårt att ligga. Det, är... det här satt vi faktiskt diskuterade med några vänner igår. Ja. Det är sån här biten och en, en vän... Hade du kanske sett att det var dåligt för att han ljuger För att mm. det var inte så Men jag menar att eh, det är ju så han upplevde Precis som du och jag Som ändå har ganska många vänner och bekanta Ändå kan man ju känna sig Väldigt ensam Och hatad Ibland det är absolut. Liksom. Jag menar bara att han skrev ju det Inte för att han Ansåg på ett intellektuellt plan Att han inte kunde få ligga Utan för att han upplevde det så Ja jo och att kritiken, oh, är mera, kritiken är ju mer att han var en jävla torsk Okej, okay, psykologiprofessor Mattias Alheim här Är du klar med din djupa analys av Frödings <laughs> ja, men jag måste få... <laughs> Du måste oh! svara, gubben Nej men ett löjet skimmer har ju funnits ja. kring Fröding i alla fall Och det märker man ju även av i den här skivan mm. ja. alltså att... Som den här jävla, vad heter den? Snigelsvisa Snigelns visa, ja där, alltså då refräng För det första heter ni Snygens ja. visa Som är någon slags Björnes magasin Vib direkt Ja, och, och liksom ja, Det är en metafor och så, det är en skitdålig metafor Och sen så är det refrängen Det är som att jämföra något med en fjäril Att man ja, men, flyger en liten fjäril alltså Ja men precis eh, Och sen så är refrängen Mums, mums Och alltså Fine om de hade haft med mums mums i låten Att de bara sa det För jag tycker alltså själva musikmässigt Är det en stark låt tycker jag ja. För den innehåller stråkar och, och jag är Ja det är tör. mycket stråkar Ja precis och jag älskar Jag kan inte få nog av stråkar Nej jag, jag håller med dig där Det är som ja. att titta på så här home, Homecoming videos liksom När ja. soldater kommer hem Och det är stråkmusik ja. på det Gå till direkt Och nu, nu behöver det inte ens vara soldater som kommer hem Det behöver bara vara stråkar Så får jag gå och då Och filsa Jag har en kontrabas stråk i en hylla här någonstans Ja men det ska vara lite Jobba i de ljusare ja, Jag tänkte du riktigt ser den Ja precis Så illa kommer det kanske bli någon gång men i alla fall, det är liksom en musikmässigt ganska en av de starkaste låtarna tycker jag. Mm. För det låter inte som... Jag kunde som... inte komma över mums mums. Nej, Nej, precis. Det är det som är problemet. Att, att, att när man har det som refräng och att det återkommer hela tiden att de säger mm. mums mums. Som för mig är ett ganska äckligt bakverk. Ja, och det är ett äckligt ord. Ja. Alltså... Oh, mums mums. Alltså, ja, man kommer finns... ihop det, med, det är lite pedovibbar. Ja, precis. Det är liksom han med scoutledaren i logg. <laughs> ja, men lite så. Bosse. Men annars tyckte jag att det var... Alltså, det är ju en ovanligt snygg ljudbild för att vara man det. Om man ska gå in lite mer på skivan. Mm. Eller så, den musikaliska biten. Jag har blivit många gånger en väldigt så snygg 70-talsaktig produktion på grejerna, speciellt på trummorna. Jag tycker Som jag tyckte, det... Alltså, påminner om... I sina bästa stunder om typ T-Rex och så. Mm. så. Det, det tyckte jag de hade gjort bra. Men samtidigt så var det... Framförallt på första låten slog det mig då. När jag sen hade lyssnat vidare. Men att på första låten så hörde... Det var jättemycket brus. Som inte borde vara... Alltså missljud. Och 
att man då och då hörde det här klicktracket som man har när man spelar in. Om man inte spelar tillsammans med en trummis mm. så har man ofta ett klickljud för att hålla takten. Som liksom... Det hörde man vagt ibland. Och det känns oproffsigt för ett band som släpper sin typ, vad är det, elfte skiva eller vad fan det är. Ja, men det kanske är ett konstnärligt grepp. Nej, det tror jag inte, för det var väldigt vagt. Men det är ju vad då då är alltså... Ja, men jag, jag var, men det här är ju en kritik det. av dem som av Guds nåd, de, då är de idioter. Om det inte är ett grepp det här, ja, då är de ju några av, av alltså, Sveriges men... sämsta musiker. <laughs> ja men alltså, bruset trodde jag först att det här måste vara någon slags grepp. Fast sen så var det, det var inte, det kan inte ha varit det för det, det slutade så abrupt. Som om man bara klippte låten, de fejdade inte ut bruset på ett snyggt sätt eller fejdade in det i, na, i nästa låt eller någonting. Så det bara var där. Jag tyckte det var väldigt märkligt så det gav mig konstig bild av skivan när jag började. Lyssna, eller liksom, och det, det förstår jag inte. Alltså just att man tillåter sig själv att ha de här små missarna. Alltså lathetsgrejer att ja, men, ja nu hördes det lite klickljud men vi orkar inte ta om det där sångspåret. Nej. Liksom. Men fan vad konstigt, det är ju... Alltså om det hade varit så... Om man och jag hade varit kända som ett band som alltid gör superslicka produktioner och liksom är genier ljudbildsmässigt mm. då hade man ju fattat att de hade med det. Då hade det känts... Ja, om Brian Eno hade haft med mm. det så hade man tänkt att... Men det är ju det är som, det är som när det är misstag i Stanley Kubricks filmer. Mm. Då är det ju inte så här, ah, där tabbar han sig. Utan då ska ju alla tolka in någon slags mening i det. Mm. För typ, men han var ju så himla noggrann. <laughs> ja, men han kan också vara dålig ibland. Ja. Liksom. Mm. Ja. ja men eller det vi pratade om i Tarantino i förra podden mm. Alltså att det handlar om välviljan i, Hos publiken Nej men du kan fortsätta mm. Jag vet inte Mandriao som band Är ju något som vi har en komplicerad relation till Nej jag har, vi... har absolut Nej. Jag har en väldigt rak och enkel relation ja. till Mandriao Jag har aldrig har alltid, tyckt om dem Nej du har alltid tyckt ganska illa om dem till och med väl? Ja. Ja. Jag har i alla fall sagt det ofta ja. <laughs> ja, när jag var i 15-16 års åldern så tyckte jag väldigt mycket om dem. Eh, och då, ja, men deras första och tredje skiva tror jag tyckte om eh, mest. Och man kan ju fan, alltså det, jag har inte lyssnat på dem nästan alls sen dess man har hört deras singlar på radion typ. Men man kan inte säga någonstans att det är obegåvat. Det kan man inte. Det här. Alltså. Alltså att Mandodiao är obegåvade Det är lätt att tänka det För att men Dance with Somebody är en ganska obegåvad låt Men Alltså Det är väldigt mycket, väldigt snygga melodier på den här skivan Som är, vad är det, Sångarsaga En sångarsaga tror jag det heter ja, eh, Även om den sabbas av att eh, Björn Dixgård skriker sådär fult Adam Race the Kane vrålar Precis eh, <laughs> För de, för de som plockar ner den referensen Det är en Bruce Springsteen-låt ja, En av hans sämre en, I alla fall från... de är bra. En, en av de sämre från hans bra period Ja, precis Men Ja så, Det var Ja, men, det var, det, mär, mär, ja men det jag tycker att det är Alltså Mitt stora problem med Mandodiao är väl Som hela För det första gillar jag inte Jag såhär hur de, det här flörtandet med liksom brittiskt 60-tal 
Mm-hmm. Som kanske inte, jag vet inte om det hörs i deras låtar så mycket. Jag har typ aldrig lyssnat på Mandodial. För jag har aldrig gillat Mandodial. <laughs> liksom. Så jag har inte behövt min nu. Men bara, och jag, jag tror att det här har att göra med att Gustav Norens bror är med i 20 Plan Ferry. Ja. Och då drar jag in deras uppenbar liksom, Beatles-komplex och allt det där. Jo, men det har de. Det är enormt mycket Beatles-komplex. Ja. De lät tydligen, de har bildades, tror jag. Mm. Med att Gustav Norén och Björn Dixko, då, de här mm. centrala figurerna, träffades på en fest och satt upp hela natten och pratade om Beatles. Ja, alltså... Och sen bestämde de att de skulle starta ett band. Jag hatar verkligen allting ja, som startas kring någonting som har med Beatles att göra är mm. hemskt. Absolut. Alltså det kan man, inte, man kan inte hålla på så. Och det, det tycker jag var gott. Jag läste på Pirate Bay när jag inte laddade ner den här skivan innan. Mm. <laughs> så, så var det en tysk som hade kommenterat. Ja. Som typ så här, Om man då fast du var inne på Pirate Bay bara i forskningssyfte. Ja, nej, men jag kollade om skivan fanns där För jag tänkte ringa till deras skivbolag Och upplysa dem om att kriminell verksamhet pågick ja. Mm. Ja. Och då läste jag vad de hade kommenterat Om den här skivan då Och då var det en tyst som hade skrivit och typ, Åh, jag, tycker, jag förstår inte någonting vad ni sjunger Men jag förstår att, att de ville göra Den här skivan att det var viktigt för dem Att de skulle komma tillbaka till sina rötter mm. är han, Vad är det för idioti att, Alltså han då tror Bara för att de sjunger på svenska nu att de går tillbaka till sina samiska jävla jojkrötter Eller vad då? Alltså, deras rötter är ju inte Fröding på något sätt. Nej. Deras rötter är ju Beatles covers. Om de hade gjort en Beatles cover skiva, då hade den kommentaren. Jag tyckte det var så hemskt att bli, bli sådär exotiserad. Ja. Det är det för av en tysk på internet. Ja. För, men. Alltså. Det finns någonting härligt i ändå tycker jag att de sjunger på svenska. Alltså även om texterna de sjunger är patetiskt värdelösa. Mm. Det är som Fröding har skrivit om. Vågan så 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 jag vet inte, men det är liksom... Det drabbar mig mer ändå än om de hade sjungit på engelska. Mm. Liksom. Problemet är ju bara att, att de har ju pratat ju ganska konstigt. De har ju väldigt konstig dialekt. Jag tänker på ja. när Gustav Norén sjunger. Han, han sjunger ju... Ja men det är ju, de är ju från Borlänge Ja men det är, alltså det är ju liksom inte någon sån här Kalimorius Dalmas Känsla nej. Utom det är ju någon slags Stockholmifierad Borlängska ja, nej, vi, Som är, men det är som, som, som känns Jävligt bra av dem att de har slutat Sjunga på engelska på ett sätt För som man hör på De har ju lagt in nej, Snigelvisan mm. I slutet av skivan också Som live Alltså en live version ja. av den och då presenterar de den på engelska först. Mm. Det är helt obegripligt att lägga in en live-version av den låten i slutet. Jag, jag kan verkligen inte förstå det. För den, alltså skivan slutar ganska stämningsfullt. Den toppar med de två sista låtarna. Och sen så har man. Jävla, så står de där på sin jävla knagliga, brutna engelska och med massa grammatiska fel hela tiden. Man förstår, man förstår inte varför de sjunger på engelska från början. Att varför Beatles sjunger ja, på engelska? Jo, jag vet. Och för att Oasis gjorde det och mm. så vidare. Men det är fortfarande... Ja, det är bra och duktigt av dem att de <laughs> har gjort det. Men samtidigt så är det liksom... Samtidigt som jag, jag förstår varför folk tycker om det på ett sätt. Vadå att de sjunger på engelska? Nej, den här skivan. Ja. Uh, för att det finns, den är ovanligt snyggt producerad och det är duktigt skrivna melodier och om folk nu tycker om Fröding så visst, då går det hem. Men för mig så når det liksom som bäst bara nästan fram på 
på ett sätt. Alltså, det, några låtar börjar fint, typ den som heter En ung mor. Mm. Börjar fint, men sen så kommer sången in och säger det här så jävla... <laughs> grejen som är <laughs> genomgående för Mandriaus eh, karriär sen ja, förutom första skivan för mig eh, men eh, det, det finns någonting i att de har jobbat så jävla mycket på sin image som snygga och arroganta så att då, då blir det svårt för ett band att skapa känsla och de det, det enda de har gjort Någonsin som är bra är ju liksom att, att skapa ös. Ja. De har gjort garagerock liksom och sen poprock. Och varit duktiga på att göra sån, den sortens låtar liksom. Men här så blir det liksom. De, de, de klarar inte av att ta på sig den här kostymen av att vara känsliga på svenska. Och dessutom så finns det lite så ambient drag på flera av låtarna. I början och slutet som känns jävla påklistrade. För att de är inte ett sånt band. Och de kan inte bära upp det. Att det liksom, de är ju inte... Man märker tycker jag att de inte är så duktiga sångare. Speciellt Gustav Norén. Att, ja. Just att, att känslan kommer inte fram. Det är ganska det är liksom jämntjockt. Deras sånginsatser. Det, det är bara samma. Det finns ingen feeling i det. De fast är ingen jag, soul. Fast jag tycker att det blir lite feeling i när de liksom... Sjunger ut ordentligt Sjunger liksom När det blir lite, nästan lite Håkan Hellström Ja men då och då Jag tycker det låter dessutom Jag har sett lite klipp där de uppträder i så här Nyhetsmorgon och så här. Mm. Då tycker jag att låtarna gör sig mycket bättre också När det liksom När det låter lite mer falskt Ja sam- På ett sätt när de sjunger Fast de har ju också byggt så mycket på, på stämsång På den här skivan så att det funkar inte när det är lite falskt Det leder mig till en annan grej som jag inte förstår Med den här skivan Och det är att den är döpt efter infruset För det är ju den sämsta låten på skivan För alltså Dels så är det så konstigt Uppbyggd låt Som bara Det är, det är två olika kordföljder tror jag Som bara och en bara är är det den med en den random... Ja, jag tror att det är den med den tjocka gitarren. Och så var en uppradning av akord som liksom de, som inte leder någonstans. Men den bara maler på. Ju. Ja, alltså de hänger... Det är som akkorden vill inte vara tillsammans i versen respektive refrängen. Liksom, utan de har bara lagt dit dem och sen en onaturlig melodi på det. Och dessutom så sjunger de konsekvent småfalskt. Genom hela låten. Det gör de inte så mycket annars på skivan. Det är liksom då och då så spricker det till. Men här så är det... Alltså andra stämman är hela tiden lite svajig. Så det låter dåligt. Och jag förstår inte. Det, det är den, på alla sätt den sämsta låten på skivan. Ändå de döpt den efter det. Men de kanske tycker att det är det bästa namnet. Ja, det kanske det är. Alltså, det är, det är det inte nog. den som har släppts som liksom singel och så. Ja. Nej, det är så. klart. Det är ju ett ganska bra namn. Det, det är det. Får man... Även om jag blandar upp det med frostbiten hela tiden. Vilket är konstigt. <laughs> Vilken är det? Det är en B-vampyrfilm. Ja, det är spelar i Ista. Jaha, oh, vad coolt. <laughs> ganska häftigt. Annars inte spelade det typ Kiruna. Eller långt upp i landet. Ah. Norrland. <laughs> ja, just det. Uh... Ja, nej men jag vet inte heller. Jag tycker inte att den här skivan är så jävla bra heller. Nej. <laughs> alltså... Det, det, liksom, det säger någonting om att jag tycker att den är som bäst När den har lite så Joel Alme-vibb 
Ja. Liksom. Och jag tycker inte så om Joel Almen. Nej, men så, den är som bäst när den inte är särskilt bra. Mm. Alltså. Ja, jag tyckte den var som bäst i Titania och sen Gråbergs sång som följer efter. Eh, för, mycket för att där är det en tjej som sjunger i början istället. Som sjunger mycket bättre än de gör. <laughs> och då lät det mycket bättre. Sen så var det en ganska, eller två ganska bra låtar. De sitter ihop. Och mm. det var det enda som var... Där börjar de faktiskt närma sig någonting intressant med det här och, och tonsätta gammal lyrik. Just för att det är två olika dikter mm. fast man uppfattar det inte som två olika låtar. Och då så, det får en ändå börja tänka på så, vad det är man gör och skillnaden mellan sjungen och skriven poesi. Mm. Och det är ändå någonstans något som de i alla fall säkert tycker är superintressant. <laughs> Tänker jag. Ja. Uh, Ska vi gå av ett betyg? Ja, ja, det var väl. Jag vill, ja, jag vill bara säga om. Ja, jag kan avsluta, vi kan dra ett betyg först. Mm. Uh, jag tror jag ger skivan en fan. En femma. Tror jag. Ja. ja jag ger den också en femma. Mm. Det är liksom. Den är. Den behöver inte finnas. Nej. Men sen, ja, de får. Alltså. Det här, man kan tycka att det är töntigt att tonsätta liksom, gamla gubbars dikter. Liksom. Mm. Men, men liksom, märk hur vår skugga kommer undan. Ja, men då den är Torsten Bergmans eh, eh, av eh, en spelmans jordaffär ja. framförallt, som Tåström sen har gjort i en helt magisk version eh, som finns på kompost. Ja, nej men eh, liksom, så att det är väl... Eh... Så det är inte en dålig idé och liksom... Eller det är en dålig idé med Fröding Och det är en dålig idé med Mandoriao för att Och det är också en då... dålig idé med Merkur vår skugga alltså, Ja, ja absolut det är, det är en hisklig låt alltså. det är, Jag förstår inte hur man kunde gå på den lätt <laughs> Ja, nej men alltså det är ju att de, de, Det är fel band och fel poet Tycker jag <laughs> Men idén är god <laughs> Ja, okej okay. Och produktionen är bra <laughs> Förutom på första låten då Ja, precis ja. <laughs> Och jag, jag vill också bara passa på att säga För jag, jag Fick lust att lyssna på deras första skiva mm. Från 2002 eh, Och jag vill bara säga Om man, man tvungen att lyssna på Mandriao Så lyssna för fan på den istället För Den är, Alltså den är mer välskriven Och även om den inte heller är särskilt originell Så har den det där, jag vet den där ungdomliga energin som det är det enda man då jag lever på eftersom de inte håller, kan återskapa känslor med sina med, med, med sin eh, finkänsliga penna liksom så jobbar de med ös och lite gung och det finns jävla massa soul och alltså känsla och ös i den skivan det, det, det är liksom som när jag lyssnar på den Det är som gammal förälskelse Som man tror att man har kommit över Och sen så kommer den där och bara bam eh, Och ja, lyssna på den istället Om ni vill lyssna på Andrea Det här ungdomliga öset ja. Som farbror <laughs> Mattias Skavlan tittar Alheim nu tipsar om ja. ja, ska vi gå ut på den? Ja, gör vi Som... Eh... Det kom in som ett förslag från ett av våra trognaste fans att vi skulle recensera det här med att bo i kollektiv. Och vi tyckte det lät som en bra idé. Så vi gör det nu. <laughs> <laughs> jag bor i ett kollektiv. 
Jag har gjort det i två och ett halvt år ungefär. Och du... Bor inte i ett kollektiv, har aldrig bott i ett kollektiv. Men har... Känner väldigt många som bor i kollektiv. Mm. Har varit mycket i kollektiv. ganska mycket tid hemma hos mig till exempel. Och jag har hos din flickvän som också bor i ett kollektiv. Ja, till precis. exempel. Eh, så ja, vad tycker du? Varför vill du inte bo i kollektiv? Eller vill du bo i kollektiv? Vill och vill, ja. Nej, det är ingen dröm jag har. Nej. Liksom. Men jag skulle. Det är inte så att jag skulle vägja att bo i kollektiv heller. Men det är liksom ingenting jag känner någon slags behov av att göra. Nej. Alltså. Men det beror på. Det finns, jag tycker att det, är så, det blir väldigt konstigt att prata om liksom, ett kollektiv. Att recensera att bo i kollektiv. För det kan ju vara så vitt skilda saker. Alltså det kan ju vara det här Alltså min bild av kollektiv är ju så här Tillsammans mm. Alltså filmen tillsammans då ehm. Och det är väl mångas bild av kollektiv också ja. Alltså utanför alltså, Jag har ofta så här fått försvaga När jag säger så här Ja min kompis Mattias han bor i kollektiv Alltså ja, ja, det är som Och så då Ja just det Är det folk som står utan byxor i köket mm. Och då säger jag Och då, men då säger jag alltid Nej det är inte så mycket tillsammans Åh herregud kollektiv kan så mycket jag med Men det är ju folk som står utan byxor i köket Ja, ganska ofta ja. står folk och lagar mat utan byxor Ja, alltså Och jag tror att Alltså buset då som det här kollektiviteten ja. Det är ju Ett olyckligt namn tycker jag Ja, det, det är ju lite roligt ja. också. Skitsamma, ja. det heter det där Du får ja. leva med det Sverige är inte det vackraste namnet på ett land heller Nej. Men vi får helt enkelt leva med att det heter så Ja, ja. Nej men alltså det här är mitt så urkollektiv på något sätt. Mm. Ja, ett kollektiv är som det är i buset. Alltså är ett kollektiv, ju mer likt ett kollektiv är kollektivet i tillsammans, desto mer ett kollektiv är det. Så min bild av kollektiv, hur många gånger kan man säga ordet kollektiv? Ja, det kommer väl fler. <laughs> är, ju så, är ju också det helt färgat av filmen tillsammans. Mm. Trots att jag då vill ta avstånd från människor som är så banala. Ja, men så, det måste väl ha att göra med att det har besannats lite den, film, den bilden också. Absolut. Eftersom det här, här där jag bor är lite så. Mm. Det är ju inte lika skitnödigt kanske. Nej, det är inte, inte hippie här. Liksom. Nej. Men det är ju det är lite fritt. Lössläppt. <laughs> ja. Lite... Jo, det, det får man ju säga att det ja. <laughs> Jag tycker ju... På det stora hela så tycker jag jättemycket om att bo i kollektiv. Mm. För dels ekonomiskt att det är ju liksom, man får väldigt mycket boyta för pengarna. Liksom. Och det är alltså. Det är ju, det är ju nästan det är ju ett tvegat svärd. Liksom, men att man blir väldigt bortskämd med umgänge. Alltså förr i tiden när jag var. Ja, men när jag bodde hos mina föräldrar då kunde jag. Då, då ville jag ju helst att typ varannan kväll då ville jag vara ensam. Liksom, mm. Göra saker själv. Nu är det på gränsen om det är en kväll i veckan som jag inte gör någonting med någon. Ja, det har med, med mig att göra också. Att jag känner att jag måste uträtta saker för att inte känna att jag slösar bort min tid. Eftersom jag har mycket issues med det. <laughs> Men sen finns det ju också jobbiga grejer såklart. Alltså klassiska issues som du säger issues två gånger mm. på en minut. Det är bra. <laughs> Med städning och så ja. liksom, det, är klart, det kan vara jobbigt Det är ju förmodligen jobbigare här hemma hos mig Än det är i många andra kollektiv Ja, jo 
Men det är ju liksom, det blir ju, man tar ju upp liksom den här klassiska tvättstug i grälen. Mm. Tar man ju upp i sitt hem liksom. Ja. Alltså det blir ju lite så här arga lappkänsla kan det ju bli i, i ett kollektiv då också. Mm. Eftersom det blir någonting gemensamt då som ingen sköter. Precis. Alltså ingen tar bort luddet ur ett diskmaskin. Nej. <laughs> Som Nej, det k- ibland kan finnas ludd i. Ja men alla upplever väl att de gör det mer än de andra ja. Lite grann eh, Även om det skulle vara jag som faktiskt gör det <laughs> eh, Och det kan ju man bli irriterad på såklart mm. Det jobbigaste tror jag är Faktiskt Något som inte lyfts fram så mycket i populärkultur och så, När man inte kan sova mm. När man ligger och, och vrider Och stressar upp sig Så får man ju en, eh, Man kommer in i ett speciellt tillstånd, tillstånd Av superhörsel då när allting är väldigt, mm. väldigt förstärkt och tydligt. Och man ligger och förbannar sina kompisars eviga själar. Liksom, för att de sitter och pratar i ett annat rum och man nästan hör vad de säger. <laughs> Men samtidigt så uppstår det nog i familjer också. Ja. Eller jag, vet, alltså, jag var ju... När jag, sist jag bodde hemma så var jag ju... Oftast uppe längre än de andra Så mm. jag vet ju inte om det, hur det är Men jag antar att det är vanligt <laughs> I familjen också, då är alternativet att bo själv Och det skulle jag aldrig klara av Nej äh, Jag är nog klarat av att Jag är nog mer en typ som bor själv Än som bor i kollektiv egentligen tror jag. Alltså? Ja, alltså om man bor nära sina kompisar Ja, det är klart alltså, Om man bor nära ett kollektiv Så man kan komma och hänga hela tiden ja. Men man får ändå liksom den här totala Ja, det var, alltså jag fantiserar ju om det ibland Just att ha ett eget ställe Att det är så städat som jag vill ha det mm. Och att det är inrätt så som jag vill ha det Och att man kan ha Kanske Eftersom jag ändå tycker om att, att laga lite mat ibland mm. Att man kan ha fina knivar Utan att känna att de kommer sabbas <laughs> <laughs> Det är någon som men... kommer försöka Hacka en sten <laughs> Ja men Ja. ja, någon Något kommer typ... skära upp en ölburk med den ja. eller någonting liksom. Nej men det är för det, 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 det som gör att det buset blir likt kollektivet i Tillsammans mm. Som heter Tillsammans heter väl kollektivet så att vi kan väl Det är väl det filmen är Ja precis efter, så. Um, det, det är att det blir som en, en egen liten värld mm. liksom, alltså att Buset har ju Buset hade ju kunnat utropa sig som ett land med en helt egen kultur. Och ja, liksom, visst. Alltså det har ju... Folk hade startat partier för att när vi tar oss ut i den andra världen för att <laughs> vi beter oss annorlunda. Ja, nej men för att det är som byggt mycket så här internskämt som, som har levt kvar genom de andra generationerna av människor som har bott i det här kollektivet. Mm. Alltså att människorna i här byts ut men mm. buset består liksom själva mm. kärnan i det är i någonting det. med det. folk blir lite smutsigare och stökar av sig när de flyttar ja. dit och det är inte bara så att och även om ni då skulle få för er att nej men nu vi ska ha en renare attityd <laughs> eller ja. så här. Vi, 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 det kan inte komma hit hundra personer och festa och tro att detta är så tror jag att det hade tagit as lång tid innan folk utanför hade brytt sig om det för att det är, på något sätt blir det ju så att när folk och jag tror att det är som med vissa kollektiv överlag att, att folk inte ser det som en plats där människor bor. Nej. Utan en slags jävla nöjesfält där liksom inga regler finns. Ja, men precis. Där man, får, där man kan bete sig 
hur som helst. Nu får man inte bete sig hur som helst på en fritidsgård. Men alltså Nej. Att... Ja, men absolut. Och det är de problemen har vi ju haft. Eh, och det var väl det är väl ett par år sedan nu nästan, tror jag. Men eh, med att vi började eh, snacka om att folk... Vi måste se till att folk inte tar med alla sina kompisar. Mm. När de, alltså... Och det, det har, ändå, har vi ändå lyckats ganska bra med tror jag alltså, Eller det känns mindre jobbigt nu Men ett tag så är, var det ju verkligen att Om man bjuder in ett par stycken så ska vi dricka lite öl Det är ändå fredag Eller, eller det är ändå tisdag <laughs> Om man ska vara ärlig eh, Och så drar de med sig De frågar är det okej okay om jag tar med hen Och så är så ja men visst Och sen så kommer det tio stycken mm. extra Och just det här att Vi har ju en sån stämning här hemma Att man får bete sig lite hur, hur man vill. Och alltså, det är, även om man kan vara, vara sur på, på det, hur mycket skit det är som släpas hit. Inte bara liksom att man måste städa jobbiga saker utan det alltså halvtrasiga stolar som man alltid har i överflöd oavsett hur mycket man går och slänger så finns det alltid fler halvtrasiga stolar ja, och, och dåliga relationer med sina grannar också ja, jo <laughs> för att man låter mycket ja men sådana grejer mm. men jag älskar ju det också på ett sätt att, att man får ha det så just för, för att jag har så pass mycket komplex över mitt att uträtta saker och min ålder eller och mm. min relativa ålder liksom. Så det är någonting med, alltså jag, jag är väldigt medveten om hur töntigt det här låter liksom. men det är stöket och all dekadens och spontanitet hjälper mig att hantera min dödsångest <laughs> på ett sätt. Uh, ja. Men jag skulle jag skulle alltså, om man ska bo i ett kollektiv om jag skulle bo i ett kollektiv så skulle jag vilja ha ett kollektiv där jag Både ihop med människor som jag kanske inte känner så bra. Ja, ja. Alltså jag vill ha det, för det är ju ett bra sätt att bo. Ja. Alltså ekonomiskt där. Mm. Men jag vill inte ha någon slags familjär känsla. Okej. Okay. Jag vill inte ha en familj helt enkelt. Jag vill inte att man ska säga jag vill att det ska bli lite dålig stämning när man helt plötsligt är i köket tillsammans. Aha. Helt det. Jag vill ha något såhär, att när det, när det verkligen är 100 procent okej okay, att bara sitta på sitt rum och uggla i två veckor. Att, man, att ingen känner något behov av att man måste liksom prata med varandra eller fråga hur det är och massa sånt där jävla trams. Jag vill ha liksom ett, klin, ett kliniskt kollektiv. Liksom. Där, där, man bara, där alla är överens om ja, men vi bor här för att vi är fattiga och det här är bra ekonomiskt. Mm. Men annars har vi ju ingenting gemensamt. Jag tror inte man blir kompisar ändå. Man kan ju undvika ja, men det, att bli kompisar. Ja, men... Precis. Man, <laughs> man kan ju vara otrevlig mot alla man träffar hela tiden. Då har man inga kompisar. No. Då har man inga problem. Nej, nej. men ja. nej, men vad fan. Jag, jag tror inte att man måste bli kompisar. För jag har varit i andra kollektiv där folk har bott. Alltså där vissa har varit bara kompisar. Mm. Men så har det kommit in någon ny. Och de har hållit sig lite på sin kant. Ja visst. Och det har inte varit otrevlig stämning. Men det har inte heller varit... Den stämningen som är här. Nej. Alltså, det är liksom fyra glada spralliga laxar som späxar tillsammans. Nej, visst. Nej, men det är klart. Det är ja. ju rätt. Men så, just det skulle jag absolut inte vilja ha. För då är det ju bara. Alltså, när jag ligger och hatar dem jag bor med för att jag inte kan sova och de finns, mm. så vet jag ju också att jag kommer somna förr eller senare. Och sen så kommer jag vakna imorgon och då kommer jag inte vara sur längre. 
För att det är fortfarande mina vänner mm. eh, och, och jag har Jag tycker om det här att jag kan Alltså Större delen av tiden så kan jag Gå ut i köket och Laga lite mat eller dricka en kopp kaffe och ta, Eller ta en sig Och så, så dyker det upp någon så kan man prata lite Berätta om sin dag eller någonting Om man nu känner att man vill göra det Vilket man ändå gör ibland Så just det här att bo tillsammans med någon Man inte känner alls Tror jag skulle vara Det är det sämsta av två världar ja, Man vill, jag vet, man vill det är störd jag... Men man får inte den sociala tillfredsställelsen Nej jag vet inte Men det, jag jag, skulle nog inte, jag är ganska svårstörd ja, ja. jag, jag, jag är egentligen ganska bra material För att bo i kollektiv på det sättet uh-huh. Att jag har liksom aldrig svårt att somna och så här, Alltså på grund av att någon låter nej, Man nej. kan ha svårt att somna av andra anledningar Men liksom jag skulle aldrig Alltså jag har ju alltid någonting som låter i mitt huvud då. Ja du somnar alltid med podcaster och så. Ja precis, det var bara att du sa podcaster För jag tänkte när jag sa jag har alltid någonting som låter i mitt huvud Så lät det bara som att jag var psykiskt sjuk <laughs> uh-huh. ja. Jag har tänkt på många av sakerna som jag inte gillar med att bo i, i kollektiv eller med att bo här är ju egentligen saker som med att, med att bo i lägenhet alltså vi har kommit på det eftersom jag står på, på kontraktet här mm. så att jag måste alltid ha, ha lite ansvar på, det, det är jobbigt att ta ansvar för sina vänner liksom. vilket har gjort att jag Speciellt i sån nöjesfältsmiljö som detta Ja men är. precis, att jag uppskattar inte fester På samma sätt som jag gjorde när jag var yngre Eller liksom När jag bodde, ja, men när jag bodde hemma Och man antingen hade fest Hos sina föräldrar Och då var det ju de bortresta Och man var ute på landet kunde göra vad man ville Så länge man städade dagen efter Eller man var hemma hos en annan Och inte behövde bry sig Men nu så har man fått Så pass många klagomål Från grannar och så att jag kan inte njuta av att lyssna på hög musik och sånt som man gör på fest. För att jag tänker hela tiden att vi borde vara lite tystare. Snart kommer någon skrika till eller stampa i golvet eller någonting. Som om de var på en jävla bongård eller någonting. Och så, så måste jag säga till och så ser jag så blir tråkiga Mattias. Och så kommer folk ha mycket tråkigare bara för jag är här och tar ansvar. Och folk är mycket roligare utan mig. Men jag måste också vara... Jag bor fan här! Så är det. Så är det, Ofta ja. när, när det är fest. Och att jag nästan har blivit så att jag känner när jag på fest hemma hos andra också. Att det är så djupt rotat nu. Och det är jobbigt. Ja, men jag kan inte känna igen och Jag har aldrig haft fest hemma på sådär. Nej. Nej, du har inte varit mot det. Ja, nej, men jag tror också att jag skulle känna så där extremt mycket. Alltså, mm. det, alltså, man vill ju inte hålla på att stöga. Man vill inte vara stögig. Liksom. Nej, nej, men nej. Och här blir man ju stögig på två sätt. Man blir ju stögig på så sätt att det är ens eget fel att folk andra människor stör ens grannar. <laughs> ja. Och man blir stögig på festen för att man säger åt dem. Så det är inte värt det här. Nej. Liksom. Nej, så det man, man är ju, jag är ju väldigt glad över att det finns fe- att, att du sväljer din stolthet och har fest här. <laughs> ja. Så att jag kan få ha lite roligt. Ja, men jag, jag tar ju min, min. Du tar ditt ansvar för ja, andra världsfinnande. Jag hoppas att det finns någon slags karma-funktion <laughs> i världen så att senare, när jag väl flyttar härifrån, så kommer det då tar någon annan över den biten av livet och jag kan återgå till mitt glada eh, festliga jag. Vilken martyr du är ändå. Ja. Du offrar dig för saken. Ja, visst. Det är, jag är en stor <laughs> människa på många sätt. Eh, 
Det kan också vara jävligt jobbigt med saker och så folk skäl. Mm. <laughs> om jag får berätta en liten historia om hur det kan vara att bo i kollektiv med folk som tycker om att festa. Så att man liksom är. Jag, det var en kväll i, i höstas. Så kom jag. Jag kom hem från en kväll jag hade varit ute på krogen tror jag. Och stod borsta tänderna typ och skulle gå och lägga mig. Klockan var då liksom. Två kanske på natten eh, Jag var liksom lite berusad Men, eh, men På väg ner Sund i huvudet mm. så. Eh, Och man hör i trappuppgången Hur det gastas och, och bökas <laughs> Och man tänker Jaha, vad händer nu? Eh, är det Oscar som låter? <laughs> eh, som är din Oscar är som bor här Jag ja. tänkte att det framgick av kontexten ja. eh, och man, jo, det är Oskar som skriker i trappokongen klockan två på natten. Mm. Eh, och man hör, vad fan är det han håller på och, och, och stökar med? Liksom. Och så kommer han upp efter väldigt lång tid. Man har hört honom, alltså säkert uppåt fem minuter. Eh, så hör man hur eller så, så öppnar han dörren och kommer in med en kundvagn och en stor trafikkon där det står något så. Gå hemväsas till andra sidan. Precis. Och det är oh, var kul. Och han, sen så vi spelade in, vi filmade honom lite grann för han var jätte jätteberusad och gjorde ja, f- f- gjorde sig själv till ett rövhål fast på ett väldigt väldigt roligt sätt. Ja. Eh, och så konen på huvudet grejen och sånt där, sånt där. Sen så den veckan som kom då så ringer jag var på bussen på väg till skolan och ringer ett okänt nummer. Jag bestämmer mig för att svara. Även om jag inte brukar göra det För det brukar vara telefonförsäljare När det är okända nummer eh, Så är det hyresvärden då så, Mattias eh, Har du varit ute och stulit mycket Vägkoner på sistone Vad <laughs> helvete Helvete, helvete. Ja, eh, våra, eh, våra målare Ser ju det här in eh, Genom ett fönster För då var, det, under den här perioden så var det eh, Höll de på att fixa fasaden på vårt hus Och även om vi bor på andra våningen så var syntes det in genom dels mitt sovrumsfönster, Oscars sovrumsfönster och köksfönstret som ligger i motsatt ända av, av lägenheten för att vi hade ställt den i en sån position så att det syntes från så många fönster som möjligt i lägenheten. Criminal sig, mastermind! Verkligen, och det visar sig att eh, de då har sett den och identifierat den. Och vad fan är det för några jävla målare som liksom, oj här var en vägkorn. Den tillhör... Eh, No, de som äger fastigheten mm. Det måste vi gola på Ja, säkert eh, Och han sa ja, Du går ut med den omedelbart Nu, annars eh, Jag sa ju såklart, jag vet inte vad du pratar om mm. eh, eh, Så ja, 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 ja Han sa, lyssnade inte på vad jag sa Du går ut med den omedelbart eh, så, så kontaktade inte polisen Och så var han tvungen att lägga till också, Och städa lägenheten och då börjar det liksom slå, ja, sätta, sätta griller i huvudet på en. Städa lägenheten. Ja, det är stökigt. Men vad fan är det? Och med honom att göra om han inte tänker vräka oss. Och man kommer till skolan och jag råkade vara först av alla de som jag skulle jobba med. Så jag liksom går runt där nere i, i, i verkstaden och, och försöker ringa Oskar om och om igen. Han ligger och sover och... De andra som bor där ligger också och sover. Man ringer säkert 18 mm. samtal innan någon svarar. Och man liksom, gå ut med vägkonen. Jag ska döda dig. 
Och ja, får man ringa tillbaks till hyresvärden Och liksom Ja, 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 ja jag kom på vad det var du menade ja. <laughs> Vi har så många vägkoder ja, Eller hur, men man tänker då, ja, Jag drar den lögnen Jag hoppas att jag inte synar den <laughs> och, Men den är ute nu Förlåt mig <laughs> alltså, ja. Så kan det också vara att bo i kollektiv men det är väl härligt på något sätt också? Det är härligt i efterhand. Ja. Eftersom vi inte blev räkta. Eh, utan det var bara någonting han sa. Mm. Så det var ju... <laughs> eh. <laughs> ja, alltså den videon, det är synd att den inte finns på internet. Alltså. Ja, ja, vi får fixa det. Ja, vi får fixa det någon gång. Ska vi sätta betyg på ja, kollektiv? Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Ja, det... Kollektiv kan ju som sagt vara som ni har hört vara fantastiskt härligt och roligt. Och jag tycker det är jättebra att andra bor i kollektiv. Bara så länge jag inte måste vara en av dem som bor i ett sånt här kollektiv som du bor i. Mm. Men det är roligt att ni finns i alla fall. Och därför ger jag en åtta till kollektiv. Ja, jag tycker det är väldigt roligt. Det är, ibland är det jobbigt men det är ju mest jobbigt medan det händer. Och i 99% av de fall, fallen så kan man ju skratta åt det efteråt. Mm. Och jag är ju också glad att jag gör det nu för, Du ja, men bygger efter... på ditt framtida anekdotkonto ganska kraftigt Ja men det är ju alltså, ja, men, Om man vill liksom banalisera det så kan man ju uttrycka det så Men det finns ju med den här tanken om att Förr eller senare så kommer man säkert bo Och, och skaffa barn, liksom stadga sig Och ha ett normalt liv och... Alltså du låter så gammal i den här podden alltså, Du har sagt så mycket ålderdomliga ting Fortsätt ja, Jag är väl lite sån då Och då är det skönt att veta att jag har det, jag gör det här nu Att man långsamt, långsamt så tröttnar man på det mm. Och så att inom några år så kommer jag känna kanske att jag är färdig med att leva dekadent Tillsammans med andra dekadenta människor Och vilja leva minimalistiskt med, med barn hur minimalistiskt man kan leva med barn ja de är inte så minimalistiska nej de har dåligt sinne för symmetri jävla. <laughs> ja ja så åtta åtta också ja. vi håller med många idag det gör vi det är väl trevligt ja, för oss härligt god stämning mm. hej då hej då hej.